0: euh, Bonjour à tous, et je vous demande pardon de mon absence, Euh, j'ai des éléments à conclure, à terminer, à étoffer malheureusement, mais je suis obligé de le faire en dehors d'Israël, donc je suis obligé d'aller terminer tout ça, parce qu'après on n'aura plus le temps, lorsque le Mashiach sera là, ça sera fini, donc il faut faire tout avant. (rire) Alors euh, voilà, donc je suis très 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 heureux de vous retrouver. Nous sommes, euh, Baruch HaShem, nombreux dans notre chiour et nous allons commencer aujourd'hui à nous préoccuper de cette notion qui est, je vous le dis d'avance, insaisissable. Et donc euh, c'est une notion qui nous dépasse complètement. Mais nous devons savoir son existence, car rien n'existe en dehors de cette existence-là. Nous sommes en réalité tous dans un grand bain qui s'appelle le « ensof ». La définition dans le sens négatif, c'est-à-dire « il n'y a pas de fin »,« ensof », vient justement pour montrer que nous ne pouvons pas décrire quoi que ce soit dans le sens positif, car on pourrait tomber dans la définition des choses. Or, nous sommes dans l'impossibilité de définir parce que ce n'est pas fini. Et donc, le Ensof, Beptichat Otsrot Chaim, Masbir haarizal Le Hari kadosh notre grand kabbaliste, il y a 500 ans, dans un des livres qui s'appelle Otsrot Chaim, Les trésors de la vie nous expliquent, par son élève, bien entendu, Rabbi Chaim Vital, car le Harizal n'a pas écrit lui-même ses livres, étant donné que la connaissance était tellement grande qu'il ne pouvait pas mettre sur texte, c'est-à-dire contracter. Vous savez que lorsque les choses sont tellement immenses, on ne sait pas par où commencer. On n'arrive pas, en fait, à chaque fois qu'il posait le stylo sur le papier ou le parchemin, l'infini se présentait devant lui, donc incapable de commencer par un degré ou un autre, car c'était trop grand. Son élève et son fils, Rabbi Shmuel Vital et Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shmuel, et Rabbi Chaim, le père et le fils, ont mis sur texte les écrits donc, de leur maître, le Hari Akadosh. Et donc là-bas, le Hari nous dit, Da, il faut que tu saches. Ce qui est très intéressant, c'est cette, cette définition, Da, qui ne veut pas dire savoir comme dans le sens euh, je sais quelque chose, mais connaître. C'est-à-dire que dans la... Kabbalah, la connaissance est de requise, pas dans le sens intelligent, mais dans le sens de, j'allais dire, du rapport intime, comme connaître, comme Adam a connu Ève, pour avoir des engendrements. Eh bien, nous sommes demandés à avoir un rapport intime avec la Torah que nous étudions. La Torah nous féconde. Et donc, nous avons une connaissance intime avec le texte de la Torah, donc avec la prophétie, avec la parole divine. Et là, le Harizal utilise donc ce Da'at, qui est justement cette connaissance intime, qui trilat kol, sache qu'au début de tout, Haya kol hametsiut, toute l'existence était hors oh, Pashut, une lumière qui se répandait. Venikra Ensof, et c'était en réalité le Ensof, l'infini, le non-fini. Qu'est-ce que le Rav vient nous enseigner On ne parle pas bien entendu de l'infini dans son essence, car on n'en parle même pas, car ça nous dépasse tellement que même la parole dans ce domaine, dans ce sujet, serait déjà une insulte. C'est tellement immense qu'aucune parole ne peut saisir, qu'aucune pensée ne peut saisir. C'est d'ailleurs la définition du Zohar Kadosh, ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce que c'est C'est des « let marchavat fi sabek Aucune pensée ne peut saisir, contenir, aborder ce sujet. Donc, on ne parle pas de l'infini béni soit-il dans son essence. On parle déjà, à notre niveau, de sa volonté. Mais même cette volonté, dans sa source, est tellement immense qu'il va falloir la condenser. Il va falloir passer par une contraction pour que cette volonté divine nous parvienne. Nous, les hommes, créations, créatures, On ne peut pas jouer avec cette grande lumière si cette grande lumière ne passe pas auparavant par des filtres. Est-ce que je suis clair Et donc le créateur lui-même, au lieu de dévoiler sa pleine lumière et nous brûler par la même, va créer d'abord un système de réception, un système de perception. Ce système de perception, on va l'appeler bientôt le Tsimtsum, Mais pour l'instant, on est en train de dire ce qu'il y avait avant ce Tsimtsum. Donc c'était une volonté, la volonté de l'infini béni-soit-il, et même cette volonté était Biltimukbal, cest c'est-à-dire non limitée. no limits. Il n'y avait pas de limite dans cette volonté étant donné que nous n'avons aucune possibilité d'atteindre ce domaine-là, aucunement, tellement c'est immense et que ça nous dépasse, le Rav va utiliser une terminologie, une sémantique, par la négatif, n. Il n'y a pas, sauf de fin. C'est-à-dire que quand je ne peux pas définir quelque chose en disant « c'est », eh bien je suis obligé de dire « ce n'est pas ». Donc la seule chose qu'on puisse dire, même sur la volonté divine, qui n'est pas encore l'infini, eh bien « ce n'est pas ».« Ce n'est pas fini. Donc, il y a quelque chose ici de l'ordre de l'infinité. Et donc, ce, cet infini-là, c'est la définition que le Hari Akadosh a choisi pour définir donc quelque chose qui est indéfinissable. Voilà la définition du Zohar. « Des lettres, car il n'y a pas. « shtum machashava Aucune pensée »« Fissa »« B »« Qui puisse » Accrocher quelque chose dans ce
1: domaine tellement élevé, l'al ou l'al, aucunement. C'est clair. Ça veut dire que nous sommes en train de toucher un domaine qui est pour nous le
0: non. Première conclusion qui se exigeait, c'est que nous ne parlons jamais. Au grand jamais de son essence, Mahout. Hadibour Allah, donc toutes les paroles que nous utilisons dans le domaine de la Kabbalah, Asur Betahlit, est interdit, absolument interdit. Vous avez remarqué que le Rav Sherki accélérait à des moments donnés dans son texte sans rien traduire. Mais tout simplement parce qu'il y avait des éléments qui dépassaient le niveau du cours, donc il a compris qu'il ne fallait pas s'attarder, il fallait passer à autre chose. Nous n'avons aucune prise dans son essence infinie. Et c'est pourquoi tout ce que nous étudierons Nous allons nous affairer sur une seule chose, sur le dévoilement de sa volonté. Ça, ça nous concerne, puisque ce dévoilement de sa volonté, c'est la chose qui va se manifester dans la création elle-même. Donc chez nous, les créatures, les les créations tout entières dans tous les niveaux. Donc, j'ai besoin de savoir ce qu'il veut de moi. Je n'ai pas besoin de savoir et je ne saurai jamais ce qu'il est. Mais ce qu'il veut de moi, je suis non seulement en devoir de l'étudier, mais je ne peux pas faire autrement. Sinon, je ne vis pas ma véritable vie. Comprenez bien,
1: nous sommes obligés donc d'étudier son ratson, Une autre définition du ratson, c'est son nom.
0: C'est-à-dire que je peux dire ratson ou je peux dire chémo, Hachem, Shelo, C'est la même chose. Donc, je ne m'occupe pas de son ou, de son être infini, je ne m'occupe que de son chémo, de son ratson qui est en réalité son nom. De la même manière que je m'appelle Yoel, mais en en fait, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Donc, le nom d'Hachem, c'est sa révélation. « Zesot douche Hashem », c'est exactement ce que je viens de vous dire, ça s'appelle sanctifier son nom. Comment est-ce que je peux sanctifier son nom Eh bien, en le révélant, en révélant sa volonté divine sur moi demain, dans mon domaine terrestre, humain, dans la création tout entière. C'est clair Donc, regardez ici, entre parenthèses, chez Mo et la même valeur numérique que Ratson, 346. Ça veut dire, quand j'étudie son Ratson, j'étudie son nom. C'est la même chose. Étudier son Ratson, c'est étudier son nom. Étudier son nom, c'est étudier sa volonté. Donc, mon nom, c'est ma volonté. Donc, votre prénom contient votre volonté. À l'intérieur de votre prénom est codifié votre volonté. Donc, par rapport à votre prénom, nous pouvons savoir ce qui vous fait courir dans votre vie. Ce n'est pas par hasard que votre prénom est celui qu'on vous a donné. Et donc c'est lui qui va vous faire avancer dans votre vie. Et le jour où vous réaliserez votre prénom avec les lettres qui le composent, eh bien ce sera le dévoilement de votre être intérieur. Donc je vais me prendre comme exemple, mon prénom Yoel, c'est tout simplement la réflexion du film, de ma vie, sur l'écran de mon existence. Le jour où les quatre lettres de mon prénom, Yoel, Yud, Vav, Aleph et Lamed sont réalisées, c'est-à-dire que le Youd, je dois savoir d'où il vient et qu'est-ce que je dois en faire, le Vav de mon prénom, la même chose, le Aleph et le Lamed, idem, eh bien j'aurai réalisé mon être. C'est-à-dire que
1: Ce que je suis dedans et ce que j'aurais vécu dehors, ce sera identique. Toho et Baro, l'intérieur et l'extérieur
0: sont à l'identique. Ok, eh bien c'est la même chose. Conclusion intermédiaire, on ne s'occupe pas de son être infini, on ne s'occupe que de sa volonté, c'est-à-dire de son nom, donc de son dévoilement sur terre à travers nos vies. Et pas seulement les nôtres, celles des animaux, celles des végétaux et celles des minéraux. Vous comprenez bien que si un animal s'appelle Kratul, un chat, eh bien c'est parce qu'il révèle la même volonté infinie avec ces quatre lettres « khatoul Et donc si je fais un doctorat sur la vie du chat, eh bien, je suis censé retrouver l'infini avec sa volonté, je parle de la volonté de l'infini, qui se dévoile à travers cet animal qui s'appelle le chat. Et la même chose avec le chien, la vache, Et la même chose avec le minéral, c'est-à-dire que si les eaux s'appellent Maïm, eh bien j'ai le devoir d'aller scruter la définition de l'eau pour savoir comment la volonté de l'infini se dévoile à travers ce minéral qu'est l'eau. Vous êtes avec moi Vous voyez, je fais exactement l'inverse, je parle très lentement que vous avez eu un cours très rapide. Alors, j'essaie de freiner un petit peu pour que les choses soient réellement comprises et assimilées. Je vous laisserai bien entendu à la fin quelques minutes pour poser vos questions. Besof Sifra de Tsunhuta, à la fin du livre qu'on appelle le livre de l'humilité qui nous a été offert par le gaon de Vilna. Eh bien, le gaon de Vilna nous donne à la fin de ce livre une définition. La voilà. A ha'ensoth ha ensof le Même l'infini lui-même n'est pas une définition de ce qu'il est. Ok On nous éloigne volontairement, vous le voyez, de toute définition possible a fortiori de tout dessin, de toute représentation, et on s'éloigne de plus en plus de tout ce qui pouvait, Chas Veshalom, pourrait euh, montrer quelque chose de l'ordre du divin dans ce monde. Interdiction formelle. Pas parce qu'on sera puni si on le fait, tout simplement parce que ça ne veut rien dire. Je ne peux pas, par définition, définir l'infini, sinon il n'est plus infini. Il est peut-être un petit peu plus grand que moi, mais pas infini. Donc, je ne peux pas servir un Dieu limité. Donc, le judaïsme est très intelligent. Notre Dieu est illimité, donc il ne peut pas mourir un jour dans le même bateau se trouvait la maman du Ravkouk
1: avec des femmes qui venaient pèleriner. Et les femmes posent la question à la
0: maman du Ravkouk, « Où est-ce que vous allez ?» Ils étaient en train d'accoster la ville de Haïfa avec le bateau. Eh bien, la maman du Ravkouk dit « moi, je vais en terre d'Israël, où est-ce que vous allez, vous Et dit-nous aussi, on va pèleriner notre Dieu, il est enterré
1: à Nazareth. Eh bien, la maman du Ravkouk a dit, c'est eh bien, moi, je vais voir où mon Dieu vit. Un Dieu ne peut pas mourir. Donc, vous voyez qu'il
0: y a ici des définitions qui sont par définition indéfinissables. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Si mon Dieu peut mourir, donc il a des valeurs humaines, ce n'est plus un Dieu. Donc nous sommes ici en rapport avec l'infini, insaisissable. Alors de quoi nous parlons Toute la Torah ne parle que des noms de cet infini. Je vous ai dit tout à l'heure que les noms, ce sont les volontés. Eh bien, quand tu étudies les noms, tu étudies ce qu'il veut, c'est tout. Donc vous devenez devenir, vous devriez devenir des spécialistes de la langue hébraïque. C'est tout ce qu'on vous demande, d'étudier à l'ulpan d'une manière tellement profonde que l'hébreu devienne votre langue tellement intérieure qu'aucune autre langue ne pourra faire l'effet de cette que cette langue vous fait. Akadosh Baruch dit « Qui est-ce que je peux élever dans ce monde, en tant qu'homme, femme Celui qui a pris connaissance de mes noms, de mon nom.
1: Étudier mes noms, c'est tout ce que l'infini nous demande. Le Zohar, vous voyez, je prends quelques références
0: différentes. Regardez maintenant la définition. L'essence même, la quintessence de l'infini béni soit-il, satim. C'est complètement bouché pour nous et c'est une bouchure qui est la plus grande bouchure de toutes les bouchures c'est une expression qui t'éloigne de plus en plus en te disant c'est même pas la peine d'essayer de rentrer tu ne comprendras rien il n'y a rien à comprendre ce n'est pas au niveau de ta compréhension c'est pour ça dit le Zohar on n'a pas le droit de le caractériser, de le définir, Kalilah que Dieu préserve, Beshum Shem, avec aucun nom. Klal, aucunement. Afilulo beshem, même pas par le tétragramme, le yutke C'est-à-dire que quand je parle du yutke, du tétragramme, je ne parle que de la volonté de l'infini. Attention, je ne peux pas prendre l'infini et lui donner des lettres. Encore une fois, je tombe dans la mesure, dans la restriction. Ça s'appelle de la Avodazara. Alors, qu'est-ce que je fais avec tous les noms Tous les noms de Dieu, vous venez de traverser des Yabok, et des Ekié, et des Havaya, et des Kassa, des Kana. C'est quoi tout ça Eh bien, ce sont tout simplement des canaux par lesquels la volonté de l'infini circule dans notre monde. C'est tout. Donc même le tétragramme, béni soit-il, même pas dans la pointe du yud, du de la première lettre du nom d'Hachem. Même pas là-bas, tu peux croire qu'il s'agit de l'infini
1: béni soit-il. Dès que tu peux ouvrir la bouche, C'est déjà faux. On a compris OK. Alors,
0: notre conclusion, obligatoire, à ce stade de notre cours, c'est qu'on n'a pas le droit parce qu'on ne peut pas. C'est pas qu'on est 'est interdit, mais qu'on pouvait, on aurait pu. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Ça ne fait pas partie de ta structure, de ta nature. C'est autre chose. Alors, au quoi Bien, la volonté, oui. De la même manière que vous ne savez pas ce que je suis, mais vous pouvez peut-être imaginer ce qu'est ma volonté. Là, en l'occurrence, c'est de vous donner un coup. Mais c'est la même chose. On s'occupe de ce que
1: Dieu nous donne, c'est-à-dire la Torah. Mais pas de ce qu'il est.
0: Alors pourquoi le zoar donne la définition infinie, en On a ici une autre référence, le nefesh ha'ayim. Rabbi Chaim de Vologine, nous dit que Attention, ce n'est pas une définition qui vient clôturer, qui vient cloisonner l'infini, béni soit-il. Et la a sa gaute, nous, ce n'est que par rapport à nous, les étudiants, ce que nous pouvons assimiler dans notre cerveau reptilien, humain, cartésien, par les forces qui nous arrive de lui, béni soit-il. OK
1: Vous comprenez que ça nous met dans l'humilité Quand je vous dis dans plusieurs cours, on n'a pas le droit de monter vers le haut, c'est de ça que je
0: parle. À partir du moment où tu penses monter quelque part, c'est que tu es en train de définir. Lui,
1: par ton cerveau à toi limité. Donc tu vas cibler. Tu ne peux pas. Donc notre seul lien avec l'infini, il est toujours de l'infini vers moi. Je ne suis conscient que d'une seule chose, c'est que je vis par lui. Donc tout ce que je vais faire, c'est de me laisser traverser de plus en plus par sa volonté. Vous êtes avec moi Je ne monte pas parce que ce serait le limiter. je le laisse dévoiler. Même quand vous faites la amida, quand vous priez
0: et que vous demandez quelque chose, ce n'est pas vous qui montez. Vous demandez, par exemple, la refoua, refa'enu, (coughs) Hachem vénérapé, soigne-nous, toi, l'éternel, pour qu'on guérisse. Vous comprenez bien que ça vient du haut vers le bas. Il fait passer par moi le médicament nécessaire à tous mes maux pour guérir
1: toutes mes faiblesses, tous mes manques. Une fois que ça me traverse, je guéris.
0: Et je continue ce flux de guérison sur mes amis. Quand je sais que quelqu'un est malade, eh bien, étant donné que je viens de faire appel à la guérison, cette guérison qui passe par moi parce que je suis un entonnoir qui recueille ce que je peux, eh bien, une fois que ça m'a traversé, je fais en sorte de penser à tous les amis que je sais être malade. Vous avez compris comment ça marche Dans la Torah, c'est pareil. La Torah est une prophétie, donc c'est une parole qui nous vient du haut vers le bas, du ciel
1: vers notre existence, de l'infini au fini. Donc tout est du haut vers le bas. Alors l'expression que
0: vous entendez, il est monté, on se spiritualité, ça ne veut pas dire qu'il est monté, ça veut dire qu'il s'est tout simplement élargi. Pour plus recevoir. Vous êtes monté en Israël, et vous êtes monté où Il y a combien d'étages Monter en Israël, c'est élargir ton prisme. Vous avez compris Ce n'est pas par hasard que Yehoshua, Josué, la première femme qu'il épouse en entrant en terre d'Israël s'appelle celle qui est large. C'est tout. C'est-à-dire, il a épousé la largesse. Donc, ouvrez votre bouche. « Quand tu élargis ta bouche, moi,
1: l'Éternel, je la remplis. » C'est tout. On est ensemble, c'est bon? J'espère que les choses sont claires.
0: J'essaye d'être le plus lent possible, mais le plus clair possible.
2: Arav, vous avez quelques questions dans le chat, peut-être pour éclairer certaines personnes?
0: Alors, dans le chat, tu peux me les poser ou tu veux que j'aille Bien les voir?
2: Je vous les pose, Arav. Euh, de Mme Corcos, est-ce qu'il s'agit du prénom usuel français ou le prénom qu'on m'a donné? Donc, elle parle de prénom. Je m'appelle Chantal, tout le monde m'appelle Chantal dans mon alias. Bon, ça c'est une question un peu personnelle, je propose de la poser en privé. Euh, le nom de Dieu n'existe pas, nous le nommons, pour dévoiler des parcelles que nous sommes capables de recevoir et de manifester Point interrogation.
0: Non, le nom existe, mais il nous arrive avec notre prisme à nous. Mais ce nom existe. Ce sont des lettres bien claires le Yud, le He, le Vav et le He, et encore d'autres noms, mais en réalité ce n'est pas l'infini, c'est ça que je voulais dire. C'est une des expressions de l'infini, et quand ça va nous arriver, ça va encore rentrer par le prisme que chacun d'entre nous représentera, donc le filtre étant différent, donc je vais avoir un accès différent de cette même et unique lumière. Question
2: de Rachel, prénom hébreu seulement, qui nous donne mission ou c'est aussi le prénom français
0: Bon, c'est la même question que tout à l'heure, ça peut être même un prénom français, puisque un prénom
2: français, ce sont aussi des combinaisons
0: de lettres. Euh,
2: question de Gabriel, euh, Rav, euh, quand on parle de Cavanote et le simple fait de penser à ces lettres, euh, ou de Siroufim, euh, qui sont en fait des canaux qui nous permettent de nous y connecter, alors,
0: les cavanots, c'est très important comme question. Les lettres ne sont que des canaux. Ce sont des canaux de lumière par lesquels la lumière passe. Mais à l'intérieur de ces canaux est traversée la volonté de Dieu qui vient, elle, de l'infini. Donc, je ne dois jamais, même un kabbaliste, quand il fait les cavanotes, ne s'arrêter qu'aux lettres qu'il voit. Ça devient de la sorcellerie. Il doit savoir que ces lettres sont traversées par la volonté et que cette volonté vient de l'infini. Étant donné que je ne comprends pas les choses de l'infini, il suffit juste que je pense que c'est la lumière infinie qui circule à travers les lettres que je suis en train de voir maintenant. J'espère Alors, que c'est clair.
2: Dernière question, vous pourrez poser vos questions après, à la fin du cours, je vois que je reçois plein, plein de questions. Euh, une dernière question on ne cesse de dire qu'on ne peut pas en parler mais finalement c'est ça dont on parle pour dire à quel point on ne peut pas comprendre donc on parle quand même non
0: non on ne parle pas de lui on est obligé d'étudier qu'il ne faut pas parler de lui parce qu'on ne peut pas et tout ce qu'on est en train de faire maintenant c'est justement de ne pas parler de lui mais de sa volonté
1: je le répète pour que ce soit très clair Sa volonté, c'est ce qu'il veut bien me donner. D'accord
0: Par exemple, vous connaissez Dieu comme créateur du monde, mais vous ne savez pas s'il a
1: d'autres métiers. Vous connaissez un seul métier, créateur. Ne croyez pas que vous le connaissez. Vous connaissez ce
0: qu'il a bien voulu nous donner. Étant donné qu'il a créé le monde, que c'est pour nous, ça, je dois m'en occuper. Il m'a donné un corps, ça je dois m'en occuper il m'a donné une âme ça je dois m'en occuper il m'a donné une Torah soit je dois étudier vous comprenez tout ce qu'il m'a donné c'est pour moi ce qu'il est lui
1: impossible de savoir interdit d'aller chercher conclusion conclusion de ce qu'on vient de faire maintenant
0: toute notre affaire dans cette étude de la chokhmah, de la sagesse, de la vérité n'est que, dans ce qu'il a voulu par sa volonté infinie
1: nous dévoiler à toutes ses créations, à toutes ses créatures. C'est-à-dire? Donc, je répète, parce que ça doit être très
0: clair, quand il, on, ça concerne son essence elle-même, il n'y a pas. Ni début, ni fin, on ne peut ni commencer à parler, ni terminer, on n'a jamais touché quoi que ce soit. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout à toucher là-bas. Et la bélimoud midotav. Voilà, maintenant je vais vous donner une autre définition. Nous étudions en réalité que ces mesures. Il dit mesure, dit
1: midot. Midot vient du mot en hébreu uniforme, madim. Donc, je n'étudie que les vêtements.
0: Parce que dans ces vêtements, il y a certains degrés de dévoilement d'une volonté. Quand le roi s'habille en rouge, c'est que le roi sort en guerre. Lorsque le roi s'habille en blanc, c'est qu'il est dans un moment de miséricorde et qui me permet de demander ce que je veux. Et ainsi de suite. Vous comprenez Alors, tout ce qu'on fait maintenant, ce sont que des vêtements. Ses vêtements s'appellent donc sa volonté, et ses vêtements s'appellent son nom, ses noms. C'est la même chose. Donc ça s'appelle un levouche. Adonai malach, geout,
1: lavèche. On parle de ces levouchim. Donc nous sommes dans un monde qui habille. Donc
0: tous les mondes, et plus tu descends, plus les vêtements sont épais. Pourquoi Parce que pour recevoir ne serait-ce que la volonté, je ne parle pas de l'infini, ne serait-ce que sa volonté, il faut des écrans assez puissants pour ne pas brûler, vous comprenez Et donc les vêtements, ça sert de protection. Et c'est pour ça, lorsque Adam et Ève, après leur faute, n'ont perdu qu'une seule chose, leurs vêtements, donc ils étaient censés mourir, immédiatement, Adoche Baruch leur fait des vêtements nouveaux pour les protéger, pour leur faire passer sa propre lumière, sa propre volonté, sans les tuer. Vous êtes avec moi chaque fois que je vous donne quelque chose, je suis obligé d'ouvrir des parapluies. Même vos maîtres, lorsqu'ils vous parlent, ils ne vous parlent pas d'une manière déshabillée. Pourquoi Parce que ça peut vous brûler. Regardez tous les parapluies que j'essaye de, d'ouvrir pour vous faire des dessins et des vêtements, pour vous faire comprendre des notions. Moi, je prends... Tout ce soin de
1: vêtir mes mots par des exemples, mais justement pour ne pas brûler. J'aurais pu dire des notions
0: qui vous auraient passé, seraient passées au-dessus de votre tête et encore pire que ça, vous faire un dégât. Donc Akadosh Baruch se soucie de nous et il nous a donné des écrans, des écrans, des écrans et des écrans jusqu'au monde physique, matériel. Nous avons l'atmosphère. Si on n'avait pas l'atmosphère qui est un écran, on aurait brûlé par la lumière du soleil. Regardez la gentillesse et la bonté. Donc à chaque fois que l'infini se dévoile à nous, il se
1: dévoile à nous par des nuées. Vous comprenez pourquoi il y a toujours une nuée C'est une protection. Les nuées protectrices,
0: il parle avec moi dans Av. Av, c'est l'épaisseur. Il est obligé de mettre un écran assez épais, des
1: lunettes de soleil très puissantes qui peuvent résister au moins à 400 UV. Sinon, je vais brûler. Même mon cher Abbé, Lorsque
0: Dieu lui parle, il lui parle avec un écran, parce que Moshe, après tout, n'est qu'un homme. On est d'accord Et donc le mont Sinaï était rempli de fumée, de machin. Il a besoin de tout ce cinéma
1: ben Justement, oui. Pas lui. Nous. C'est clair Ok donc on ne peut pas
0: étudier quoi que ce soit de lui seulement de ses midotes donc de ses vertus les vertus ce sont les Sfirot que vous connaissez Chesed, gvura Tif Netzach Hod, Yesod et Malchut voilà donc il va créer dans ce monde Sept formes de Nechamot. Les uns vont être identifiés par la sphère de Chesed, donc on va les appeler les Chassidim. Vous voyez, c'est les mêmes lettres. Pas tout le monde est Chassid. Il y a des gens qui sont plus dans la chassidoute. Pourquoi Parce que leur Nechama est du style Chesed. Leur filtre s'appelle mais il y a d'autres ils sont des guiborim, ce sont des généraux de l'armée. Alors ils viennent de la sphère de Gévoura, mais il en faut aussi des guiborim. Ils sont du côté gauche, ils savent donner des limites. Et après, il y a une troisième catégorie d'âmes, Tif-Eret, ceux qui sont dans la centralité qui correspondent à ceux qui, Parlent, qui savent parler, qui savent per- faire passer des messages, parce que leur teneur, c'est le souffle et la thérapie. Donc, ils sont obligés d'équilibrer leurs paroles. Tif thérapie. Après, il y a une quatrième catégorie de neshamot, Netzach. Ce sont les gens capables de prophétiser. Donc ce sont des gens dont la prophétie intérieure est très développée, ils sont très proche de la prophétie. Après il y a Hod, ce sont des visionnaires. Herzl était un visionnaire, donc il avait une neshama qui vient de Hod. Après il y a les tzadikim qui viennent de la sphira de Yesod, comme Yosef a tzadik. Et après, il y a la sphère de Malchut qui correspond au roi. Il y a à une Neshama qui vient
1: du royaume. Donc, c'est une Neshama de Malchut. Vous comprenez comment ça marche Et donc, nous sommes tous définis
0: par ces sept vêtements possibles et imaginables qui contiennent le tout dans notre monde. Alors, vous multipliez chaque sphère par les sept autres. Donc vous avez 7 x 7, 49. 49 possibilités de vêtements pour recevoir la seule et même lumière volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la Séphira du Omer. Entre Pesach et Shavuot, nous avons ces 49 jours dans lesquels nous fortifions
1: les 49 prismes, les 49 prismes. Filtre. C'est très simple ce que je suis en train de vous dire, c'est très sain. Comprenez-le, assimilez-le, ça ne sert à rien
0: de vous embrouiller l'esprit. Donc, occupez-vous des vêtements, parce que si ton vêtement est capable de recevoir une très grande chaleur, eh bien, il la recevra sans se brûler. Pour être
1: astro- astronaute, eh bien, on va fabriquer des vêtements spéciaux pour ne pas, justement, que les astronautes meurent. Alors,
0: on leur fait un vêtement. Donc, en réalité, qu'est-ce qui a changé Le type de danse est le même, mais il a un vêtement. Alors, pour Shabbat, étant donné que la lumière est différente, eh bien, met de côté des vêtements de Shabbat. Pour Yom Tov met des vêtements de Yom Tov. Et pour les jours de semaine, chaque jour a des vêtements correspondants. Et quand tu commences à comprendre ce secret, en fait, tu ne fais qu'apporter des vêtements. Et selon le vêtement que tu proposes, la
1: lumière va arriver. Ni plus, ni moins. Exact. Donc, ce que vous avez dans votre vie, c'est exactement ce que vous devez avoir selon les vêtements que vous avez apportés. Vous êtes avec moi Akadosh Baruch Hu ne veut pas vous faire du mal, donc il
0: ne vous donne pas plus que ce que vous êtes capable de recevoir. Et si vous avez un jour été à un cours et vous vous êtes endormi dans le cours, c'est une bonté divine. C'est parce que le cours était en train de toucher quelqu'un quelque chose qui est supérieur à votre capacité à recevoir, donc il t'a dit, dors
1: ma chérie, dors. C'est tout. Ok C'est aussi simple que grand. Les amtsan, donc qu'est-ce que je dois faire avec les vertus, toutes ces vertus Je dois les les ametsotam. Les, les amets adopter. Donc, je dois adopter toutes ces forces.
0: « nous dans ma vie. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun d'entre nous avait une, mais je vous ai dit après que chacune était composée des sept. Donc, même si dans ma nature, je suis peut-être la sphère de Chesed, à l'intérieur, il y a la Gvoura, il y a la Tif Eret, il y a le Netzach de Chesed. Vous êtes avec moi donc, il faut que je touche un petit peu à tous ces degrés. Une fois que je suis fabriqué de cette manière-là, eh bien, peut me traverser la volonté de Dieu peut me traverser. Tout ceci, pourquoi Pourquoi être traversé par cette lumière eh bien, Tout simplement
1: pour compléter les manques Ce monde monde manque de beaucoup de choses. C'est à moi de le compléter. Et donc,
0: en utilisant ces vêtements, je fais des appels en réalité et la volonté de Dieu passe par moi, par tous les prismes que je représente, que je présente, par tous les vêtements et je remplis, je remplis, je complète le monde. Donc qu'est-ce que je deviens? Associé à l'infini dans la complétude de ce monde. Donc je suis associé à la Géoula. C'est rien
1: d'autre que ça, la Géoula. Donc le tzor Shemo,
0: donc son nom, il n'y a que de ça qu'on s'occupe, rappelez-vous. Retzono, la même valeur numérique. Et Inam et la Kinuim. Ce ne sont que des Kinuim, des attributs. Et tout ça n'est que son dévoilement, et jamais, au grand jamais, on ne parle de son essence. Bien que nous sachions que c'est l'essence qui traverse tout. Ok? Alors, mettez-le dans un petit coin de votre tête. À chaque fois que vous étudiez la Torah, vous savez que c'est l'essence qui circule. Stop, c'est fini. Maintenant, je passe à tous
1: les canaux par lesquels cette essence va circuler. Vous êtes avec moi Yofi. Arabe. quel il, il y a beaucoup de questions, Arabe. Et, euh,
2: et je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de, d'avancer sur autre chose. Peut-être on prend le temps de répondre aux questions
0: Allez-y, parce que le prochain sujet, c'est déjà le tsitsu. Donc, allez-y. Je Alors, vous tzimtzum. écoute.
2: Euh, je rallume les micros. Juste avant, il y a une question de Edouard. Comment savoir quelle sphère son âme appartient
0: La sphère qui nous appartient sera dévoilée par ton maître au moment où ton maître va comprendre que c'est le moment de te le dire. Wow. D'accord Donc, le maître en Kabbalah fait des allusions à son élève à plusieurs reprises. Normalement, il est censé recevoir cette allusion et la comprendre. Sinon, un jour, le maître va lui dire, voilà, je t'ai donné dix mille allusions pour dire ce que tu étais dans ton essence. Et
1: si
2: on n'a pas de maître
0: Si on n'a pas de maître, il faut en choisir un et il faut se le chercher le plus vite possible. Comme il est dit, rats Rav.
1: Alors, question de Aaron. Euh, bonjour Rav. Et pour une question d'actualité. Quand on parle de réchauffement climatique, est-ce que ce serait euh, juste de dire que c'est le end of béni qui revient dans ce monde Le end sauf béni revient toujours.
0: Dans ce n'est pas parce qu'il y a un réchauffement que maintenant il revient qu'avant il, il s'est dit tiens je ne reviendrai pas, maintenant je vais commencer à revenir. Non. L'infini est toujours, il circule, il est dans ce monde, mais il ne se dévoile pas. Alors, effectivement, qu'est-ce qui se passe dans le réchauffement climatique Qu'est-ce qu'on enlève Certains vêtements. Et donc, on va enlever des vêtements qui protégeaient. Par exemple, le soleil a un écran protecteur et le jour où, comme les scientifiques sont en train de le dire parce que c'est une prophétie, que l'écran solaire va s'enlever, eh bien le soleil va réchauffer la planète d'une manière qui est beaucoup plus brute, brutale, mais parce qu'en réalité, la lumière est en train de se dévoiler de plus en plus, donc on enlève les écrans petit à petit. C'est pourquoi vous étudiez ce que vous êtes en train d'étudier. Ça va vous renforcer vos écrans percepteurs. Que même au moment où on va enlever les écrans, ne serait-ce que du soleil, vous, vous allez vivre de ce soleil, non
2: pas brûler. Alors, Arabe, demandez. Ouais. C'est, c'est bénéfique alors, ce réchauffement
0: Le c'est bénéfique dans le sens où nous sommes des tzaddikim. Il y a marqué, Atid, je vous répète la prophétie. Atid, Hakadosh, Borou, Lehotsi, Minardika. Hakadosh, va enlever le soleil de son étui. Les mauvais vont brûler et les tzadikim vont guérir des rayons de cette chaleur.
1: Bon. Alors, Bien
0: ça entendu, que ça a une correspondance kabbalistique. C'est la lumière de la Torah que nous essayons de dévoiler, de développer dans notre oh. école. Voilà. Alors, Alors,
2: Zachary, Zachary
1: Oui, merci, Rav.
2: Ton micro, ton micro, Zacharie vous m'entendez? Oui,
0: j'entends, j'entends. Shalom Raha.
2: Shalom Et pour être sûr de, de bien comprendre, donc, vous dites qu'on ne parle pas de son essence, on est d'accord, mais euh, on parle des vêtements. que les, Finalement, parler de ses midotes et de, de euh, même la, la, le, le tov, etc., quand on parle des midotes d'Hachem, on parle des vêtements qu'il met, sur ce, enfin, qu'il met pour se dévoiler dans ce monde. Exactement. Mais
1: finalement,
2: on qu'à ça. Donc, c'est de. Donc, la manière de parler
0: de lui, c'est de parler de ça. Exactement. C'est la même chose, mais on doit parler de ces vêtements-là, parce que ces vêtements-là, ce sont des, des, des degrés par lesquels ils se dévoilent. Comme je vous ai donné tout à l'heure l'exemple, si je vois qu'à un moment donné, le roi se vêtit, comme ça on dit, ou se vêt, je ne sais pas, de, se vêtit de telle couleur, eh bien, il y a une telle proximité. Tout à l'heure. Vous avez entendu parler du mois de Héloul. Eh bien, le mois de Héloul, la Kadosh Baruch Hu s'habille avec tel vêtement. Et si toi, tu sais, tu dois adopter chez toi ou te mettre les mêmes habits. Vous comprenez Pour avoir une correspondance. C'est-à-dire, si aujourd'hui, Dieu est rouge, je dois me mettre en rouge. Si ses vêtements sont rouges, je dois me mettre en rouge pour qu'il y ait correspondance. Quand Dieu veut sortir en guerre, Ça veut dire que les soldats d'Israël doivent aller faire une action.
2: Vous comprenez comment ça marche Avant de laisser la parole, il y a une question dans le chat de Danny Benzimra. Bonjour Yoel, nos prismes changent-ils au cours de notre vie
0: Le prisme change au cours de nos journées, pas seulement de nos vies. Ça veut dire que dans une journée, vous pouvez traverser les 49 degrés.
1: Est-ce que... Je
2: peut revenir juste sur la tifférette, vous avez parlé de la vous avez dit le rapport avec la thérapie. La tifférette,
0: c'est l'axe central qui est censé trouver un équilibre entre le désir de partager, mais en même temps les mesures de ce partage. Donc c'est une recherche constante d'équilibre. C'est ce qu'on appelle la tifférette. C'est pour ça que c'est lié à la thérapie, parce qu'un docteur, c'est ni rien, ni plus ni moins qu'un homme qui cherche l'équilibre dans tous les éléments de l'être. C'est tout.
2: C'est la session de c'est Yaakov de... Zervim. Yaakov.
1: C'est la session de, de Midan,
2: bien oui. sûr, aussi. Réa, M. le il faut lever la main si vous avez une question, Yaakov, Bechavod.
3: Bah, euh, ma question, Rav, c'est on a parlé donc, du fait qu'on euh, parle des noms d'HM, donc euh, c'est des voilements. Et euh, j'ai lu que dans le Ramban, il me semble, il dit que dans son, son commentaire sur la Torah, que en fait, toute la Torah, ce sont des noms d'HM. Je l'ai dit en tout ma question, à l'heure. La... Oui, mais ma question, c'est justement par rapport à ça. Est-ce que, euh, alors, si c'est toute la Torah que c'est des noms d'Hachem, alors pourquoi on parle de certains noms de manière explicite dans les noms d'Hachem Quelle différence entre les noms d'Hachem explicites et les autres lettres, les autres mots de la Torah euh, qui sont des noms d'Hachem
0: Tout simplement, les différents degrés de noms. Il y a des noms principaux et des noms qui sont là, un petit peu plus bas, intermédiaires. Comme les vêtements et les sous-vêtements. D'accord. Okay toi aussi quand tu te mets des vêtements tu ne mets pas directement une chemise sur ta peau tu mets un tali de katane, tu mets un tricot de peau et après tu mets la chemise et après par dessus tu mets un pull et par dessus tu mets un blouson Eh bien c'est exactement pareil
2: Gabriel okay, je te laisse la parole dans une seconde question de Rebecca Hazan question Raph dans l'Amida sauf ta droite et réponds-moi alors on lit le verset correspondant à notre prénom est-ce la même chose
0: tout à fait à la fin de la amida on doit se rappeler de notre prénom en utilisant un verset de la Torah. Parce que au moment de la mort, jusqu'à 120 ans, on ne se rappelle plus de son prénom. Mais on se rappellera des versets de la Torah que nous avons cités. Donc si vous avez un prénom, prenez soin d'apprendre le verset dans la Torah qui correspond à ce prénom. Par exemple, je vais encore me prendre comme exemple, Yoel. Pour ne pas oublier le Yoel, je vais prendre un verset qui commence par le Yud de mon prénom, Yud Yoel, et qui se termine par le Lamed de Yoel. Donc mon verset, c'est Yémin Hashem Osahail. D'accord La droite de Dieu, c'est elle qui fait la guerre. C'est tout. Alors choisissez un verset. Aujourd'hui, c'est très facile. Ceux qui veulent « écrivez-moi, écrivez à David », je vous choisirai votre nom, votre passouk dans la Torah, qui correspond à votre prénom. Et ça, c'est justement pour vous rappeler de votre essence.
2: Question de Gabriel Lévy.
3: Euh, Tout à l'heure, je posais une question sur les Kavanot. Oui ça m'a toujours interpellé. J'aimerais savoir, en fait, qu'est-ce qu'une Kavana Est-ce que c'est juste le simple fait de penser aux lettres où il faut euh, nécessairement comprendre, par exemple, tout à l'heure dans, dans le cours du Charki, Cherki, on comprenait bien que derrière ces gématriotes et ces théraux, il y avait un vers, sens. Donc, ça serait intéressant. J'aimerais savoir si la cavana, pour, 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 pour avoir une Kavana, il faut comprendre euh, le sens de ces gématriotes ou juste... Pensez aux lettres et aux...
0: Bien entendu, vous avez déjà la réponse dans votre question. Il y a une étude spéciale qu'on appelle l'Ilmod Sido. On étudie le Sido, Et donc, on étudie les Kavanot et ce qui se cache à l'intérieur de ces Kavanot. Ce n'est pas seulement des combinaisons de lettres, c'est beaucoup de secrets qui sont à l'intérieur, qui sortent tous des versets de la Torah, encore une fois, parce qu'on ne peut pas sortir de la Torah, est dans la Torah, toutes ces combinaisons, c'est Kassa, ces Yabok, c'est et, et, et qui est avec des milouïmes mais des tout ça, ça vient de la Torah. Donc on étudie, c'est une étude à part entière, bien entendu. Donc on sait exactement comment la lumière de l'infini, sa volonté, circule à travers toutes ces combinaisons et ces
3: permutations de l'être. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose Est-ce qui je ah. voudrais c'est-à-dire je voulais juste possible. je veux juste terminer excusez moi madame je veux juste terminer sur ça sur, ce, sur cette question des cavanotes. est- ce que euh, vous, vous pensez que c'est quelque chose qui est on va dire euh, obligatoire d'avoir des cavanotes c'est quelque chose qu'il faut étudier absolument ou seulement euh, à partir d'un certain moment d'un certain niveau
0: à partir d'un certain niveau d'un certain moment ça arrive à toi c'est pas toi qui vas chercher ça. Vous savez, je vais vous dire une règle générale dans la Kabbalah. Je vous l'ai dit tout à l'heure en, dans la question de Édouard. Dans la Kabbalah, ce n'est pas vous qui cherchez le maître, c'est le maître qui arrive à vous.
1: Qui arrive à vous, absolument.
0: C'est la oui. même chose au niveau de. Au moment où vos vêtements sont prêts, eh bien, vous allez rentrer, vous avez l'impression que vous vous êtes inscrit à la Yeshiva Zoom. En réalité, c'est, vous avez été choisi par en haut c'est pas vous qui avez fait le choix
2: <rire> Alors, que c'est comme
0: quand vous allez au marché vous croyez choisir des pommes c'est les pommes qui vous ont choisi
2: euh, je voudrais la question dans une seconde il y a Meira qui a levé la main juste avant vous Meira oui, je... en fait ce qu'il faut faire c'est, c'est imiter... imiter Dieu en fait. Donc, tout à fait faire imiter c'est, c'est,
0: pas, pas Dieu mais ses vertus.
2: Ses vertus évidemment donc tous afurachum et, et que ça. Exactement. Exactement
0: ce c'est ce que nous disent les chachamim ma hu rachum
2: gamatatirachum c'est tout. Alors toujours l'imiter.
0: Exactement ça. si tu arrives à imiter akadoshu ma dans ses vertus eh bien tu te conduis convenablement dans ce monde, et en réalité, tu traduis ces valeurs dans ce monde. Donc, tu amènes la Géoula.
2: Et c'est valable pour les femmes aussi Encore <rire> plus que pour les hommes. Ah bon <rire> c'est,
0: c'est pas dans le sens encore plus. Les femmes sont avant les hommes parce qu'elles sont liées naturellement à la volonté de Dieu. C'est pour ça que vous dites le matin « ki kiretsonon ratson » Tu m'as fabriqué comme ton ratson Quelle excellente nouvelle. Mais les femmes n'apprennent pas la Kabbalah, pour que je sache. Elles n'ont pas besoin d'apprendre. Elles sont mécablotes par nature. Ah bon Alors on la peut f...
1: se désinscrire du cours. Donc, en si fait... vous voulez, c'est <rire> votre choix. D'accord, merci. Mais Avec d'une lui. manière
0: générale, ceux qui reçoivent, ce ne sont que les parties féminines de chacun d'entre nous. La femme oui. est une receveuse par nature. Mais si oui. elle veut étudier, bien entendu, elle accélère le mouvement.
1: D'accord, merci.
2: Alors, question de Simra. Simra Levi.
1: Oui, bonjour, Rave et Joël.
2: Voilà. Euh, tout à l'heure, vous nous avez dit par rapport aux écrans, euh, par rapport au soleil et par rapport au réchauffement climatique, que, que nous sommes tous des tsadikis, mais que... Nous, aurions, nous aurons besoin de moins de vêtements. Euh, qu'en est-il des, des goïmes,
1: des minéraux, euh, des végétaux et des animaux
0: Tous les éléments en dehors d'Israël qui savent qu'Israël est le canal par lequel la valeur et la volonté de l'infini passent seront aussi sauvés. Ceux qui ne reconnaissent pas la place d'Israël sur le podium de l'histoire, malheureusement, c'est ce qu'on appelle les réchahim. Ça veut dire qu'un non-juif qui sait que la Torah, que la lumière vient par le canal d'Israël, celui-ci est un chassid des nations du monde, il n'a même pas besoin de devenir juif. Il est déjà dans la lumière parce qu'il reçoit cette lumière par le canal Israël.
2: Mais nous La nous même devons... chose pour tous les éléments. Mais nous oui. devons à un... un niveau, un
0: Nous sommes déjà dans un niveau supérieur, nous l'ignorons, c'est tout. Cette école vient vous dire à quel niveau vous êtes réellement. Vous avez été négligés, comme oui. des gens qui n'ont pas confiance en eux, qu'il faut qu'ils aillent pendant 20 ans voir des psychiatres, des psychologues, jusqu'au moment où ils sortent, ils ont pris confiance en eux. En réalité, ils n'ont rien acquis, c'était déjà en eux. Mais c'est exactement la même chose. Vous êtes en train de comprendre qui vous êtes. Et quand vous allez accepter, parce que c'est difficile d'accepter d'être guéri, vous savez, je connais plein de gens qui veulent rester malades.
1: Donc, même <rire>
0: quand ils sont guéris, ils disent non, ce pas possible, c'est pas aussi facile que ça. J'ai envie encore un petit peu de rester malade. Okay Alors non, c'est très rapide. Quand vous avez pris conscience, ça peut être en un clin d'œil. Okay, Et une allez. fois que vous avez compris ça, vous êtes censé redevenir ce que vous êtes, c'est-à-dire prophète.
2: Alors, dernière question de euh, Evelyne Garibaldi. Garibaldi. Oui, c'est la, question, c'est la question du maître qui m'interpelle beaucoup, dans le sens que pour moi, le maître, c'est, euh, c'est très difficile pour moi d'accepter le maître, dans le sens, en tant que différencier de, de ce que j'ai à l'intérieur, c'est-à-dire que le maître est intérieur à moi et je rencontrerai ou je rencontre, je ne sais pas si je les rencontrerai, euh, euh, la personne qui va me faire résonance dans ce qui est en moi et qui va me le permettre de le révéler.
0: Je n'ai parlé de rien d'autre que ça.
2: <rire> ah, d'accord. OK. Merci. Alors, il reste une petite minute. Alors, je vois qu'il y a une dernière question de Mme Miku. Je vous une petite minute.
1: Shalom Merci beaucoup pour votre enseignement. Si j'ai étudié la matière, Oh. Je l'étudie avec les notions de la chimie comme, chi- comme matière, okay. avec les outils de la chimie. Okay. Comment je les fais les plus Je l'étudie ah. à partir d'où et comment je fais le lien entre ceci et cela
0: Ben tout simplement, vous comprenez que les éléments chimiques de chaque matière, c'est en réalité les secrets de l'ADN de cette matière en question. Mmh. Et si vous analysez tous ces éléments par le, la composition chimique, je vais vous donner un exemple, l'eau, donc deux hydrogènes, un oxygène, et eh bien en hébreu, c'est les mots de Maim, deux fois même, deux fois Hydrogène, un U de milieu qui représente l'oxygène. Et donc si j'arrive à comprendre, je peux même couper la molécule d'eau en deux, et j'aurai au lieu de Maim en valeur numérique 90, deux fois 45. 45, c'est Ma. Donc, je sais que le ma, que le quoi, que la question fait partie de l'eau, d'un élément liquide. Donc, je peux comprendre par là que la mahout, que l'essence même de la mémoire, la plus grande, se trouve dans l'eau.
1: Dans
0: l'eau. Vous comprenez Et lorsqu'on dit que les eaux se sont ouvertes en Égypte, eh bien, vous coupez le maïm en deux. Donc, vous avez ma ma. Et ce n'est pas par hasard qu'en arabe, l'eau s'appelle
3: ma.
1: Dans, dans le ma. dans le ma, en tant que question, il y a aussi, et j'entends aussi quelque chose autour de, de processus cognitif, parce que qu'est-ce Tout à fait. Être c'est Exactement
0: ce que j'ai dit, ma, c'est la ma route, mais il y a aussi le mi, c'est encore un c'est autre degré. Il y a Je le quoi » et il y a le qui. Mais ça, c'est pour un autre épisode.
1: Tout à la